0: 欢迎收听《小黑屋故事》。嘎吱嘎吱。前阵子，我做了一个十分可怕的噩梦。我身在一间学校，一间高中。很多年前，我就从这里毕业了。我立刻察觉到这是个梦，因为学校里实在太过寂静，一丝一毫的声响都没有。更何况，现在我已经没什么必要特地回到原来的高中了。虽然有些害怕，但是绿色的走廊，还有教室里一走遍吱扭作响的地板，还是十分令人怀念的。闲逛了一阵子，我注意到了走廊尽头的厕所。高中的时候肠胃不太好，经常上课的时候跑厕所，所以尽管这么说有些奇怪。但是学校里的厕所对我来说是个熟悉又有亲切感的地方。我打开门进了厕所，还是一如既往的脏。而我不知为何，像是突然被吸引了一样，进到了厕所隔间里，并坐到了马桶上。我开始觉得有些诡异，怎么会突然进到厕所隔间里呢？整个人变得有些惊慌失措。我四处张望了起来，随着身体的晃动，有纸张摩擦的声音从外套口袋里传了出来。我把纸拿了出来，平平无奇的白纸揉成了皱巴巴的一团。我把纸打开，上边像是我的字迹。嘎吱嘎吱嘎吱嘎吱嘎吱嘎吱嘎吱嘎吱嘎吱嘎吱嘎吱嘎吱嘎吱嘎吱。什么东西、啊？我的字本来就不好看，这纸上的字比平时还要丑一些，好像是匆匆忙忙写上去的。脑中满是问号之时，最里边的隔间传来了动静，我吓了一跳，本以为这里没有其他人的，那个声音时断时续的传来，嘎吱，嘎吱。心脏就像要跳出来一样，嘎吱嘎吱。这就是我纸上写的东西吗？我想象不出这个声音是怎么发出来的。唯一可以肯定的是，这个声音一点都不轻柔，它很重，很用力。心中想的是必须马上逃跑，但是身体却不自觉的爬上了隔板。想要偷看发出声音的那个隔间，梦中的我动作十分小心谨慎，没有发出任何声音。虽然没办法看到完整的隔间内部，但是我确认了这个声音是从人类身上发出来的，是一个女孩子，黑色的齐耳短发，白衬衫，红色的吊带裙。没错，就是大家印象中厕所里的花子那样的。我看不清他在做什么，但是他的头不断上下移动着，那个嘎吱声就是这么发出来的。然后我看到了，他嘎吱嘎吱的啃着一个人的头骨。我没忍住，就是一声哀嚎，已经什么都顾不上了。我肯定也会被吃掉的。我一脚踹开隔间门，逃了出来，腿脚不听使唤，我整个人撞在了小便池上。可现在不是叫痛的时候，赶紧跑啊！但是我回过了头，最里面的隔间慢慢开了一条缝。完蛋了，完蛋了！我用尽全身力气跑了出来，冲向楼梯。我对母校的环境了如指掌。现在我在三楼，一步蹦了三四个台阶，我很快就冲到了一楼。然后，我看到了奇怪的东西。在鞋柜的边上，有一个少了一条腿的男孩，一个穿着和服的女孩，还有一群看上去像是妖怪的东西，他们都在蠕动着。他们像是看到了什么稀奇物一样看着我，但似乎没有什么敌意。不像要攻击我的样子，我稍微松了口气，然后立刻冲向通往室外的门。第一扇门从外面上了锁，然后第二扇、第三扇都锁着。第四扇门虽然也锁着，但是是从室内锁上的。我随便扭了一下，门打开了。我飞快地冲了出去。太好了，得救了。虽然话是从自己嘴里说出来的，但总觉得有些奇怪。我只是逃到了室外而已，为什么脱口而出得救了呢？这时我终于想了起来，我做过这个梦，没错，我以前梦到过一模一样的场景。那张写着“嘎吱嘎吱”的纸，是我在之前的梦里写的。出了教学楼的门之后，右手边有一面围栏，围栏中间有扇门。之前的梦就是在出了那扇门之后瞬间醒过来的，所以我才会说得救了。就算那个嘎吱嘎吱现在追过来，我有信心，只要全力狂奔的话，一定能顺利逃出去的。这么想着，我看了一眼围栏。怎么会这样呢？上次的梦中，围栏上的门是敞开的，而这一次，却上了一道十分坚固的锁。开什么玩笑？搞什么鬼？当时的我完全不记得了。那段时间，所有的学校都应安全考量，除了上学放学的时间之外，所有校内的门在教学时间内都会关闭。而我上次做这个梦的时候。还没有这个规定，所以那一次门是开着的，而这次我不知所措，仰头看了看天，感应到厕所的窗户那儿有道目光一直盯着我，然后我跟嘎吱嘎吱对到了眼神。鸡皮疙瘩瞬间长满全身，所有的毛孔都扩张了起来，整个体温都凉了下来。我必须要逃出去，无论如何也要逃出去。我跑了起来，反正离那个东西越远越好。当时我想起，学校里还有一扇供食堂专用的门，那扇门很矮，我应该能爬上去的，所以我朝那个方向跑了过去。虽然一直没有回头，但是我确定，嘎吱嘎吱一定就跟在我后面，而且他跑得比我快，应该不到五十米就能追上我了。我的身体已经没有任何知觉，只是不断的跑着，看到门，想都没想就爬了上去。终于，我翻到了门外，这次是真的得救了。心头涌上了一股安全感。我回头看向学校，想要确认一下自己与嘎吱嘎吱的距离。然而就在转头的瞬间，身体再度冰冷。嘎吱嘎吱就在我眼前，近到几乎要贴到我身上。他伸出了双手，而就在要抓到我的头的瞬间，他突然定住了。还以为这次一定能杀了你呢。我醒了，浑身都是汗，被入皱巴巴拧成一团，我感觉头昏眼花。我不能忘记这个梦。醒来之后，我第一时间找笔记，想把这个梦给记下来。它实在太可怕了，我得找个人说一说。但我平时根本没有做笔记的习惯，找了半天，终于从书柜深处翻出一本很旧的笔记本。翻开的一瞬间，我一句话都说不出来。嘎吱嘎吱嘎吱嘎吱嘎吱嘎吱嘎吱嘎吱嘎吱嘎吱嘎吱嘎吱嘎吱嘎吱嘎吱嘎吱就在笔记本的最后一页，写着这样的内容。我将在那里不知道过了多久。我对第一次的梦印象不深了，但是好像很轻松就逃了出来。第二次，就是我前边记录的这样。第三次，想到会有第三次的话，我毛骨悚然。下次如果还会做同样的梦。我没有信心可以成功逃出来了。想到那些在睡梦中现实的报道，说不定下一个就会是我呢。我只能希望那一天永远不要到来。执念那天。社团活动结束的比较晚，回家路上天色渐暗。我坐在自行车上，等着面前平交道的闸门升起，但是等了好久都不开。电车轨道上的砂石震动了起来，远处传来男人大喊的声音。闸门前已经聚集了很多人，大家一边担心地看着轨道，一边交头接耳地说着什么。竖起耳朵一听。好像是谁进到了轨道上，被电车给撞到了。我家就在这个平交道口对面，站在这里就可以看到我家所在的公寓楼了。明明一步之遥，却不知道还要等多久。我又饿又渴，变得有些烦躁，所以我绕了远路。夜幕降临时，我终于回到家楼下，把自行车停在了停车场。往常我都会从公寓正门的玄关进来搭电梯，但今天我想，哪怕只是快一秒钟，我也要尽快回到家里。所以，我走了停车场旁边的楼梯，往三楼的家前进。手刚搭上楼梯扶手，一种滑滑的、黏黏的，还带着温度的感觉传来，我不禁大叫一声，翻手一看，尽管楼道内很暗。但是很明显，我手上沾上了某种液体。我紧跑两步到了楼梯平台，借着窗外昏暗的天光，我看到了手上沾满了红色的粘稠液体，是血。窗外突然传来“咻”的一声，然后是“砰”的一声闷响。直觉告诉我，有什么东西从上面掉了下来。我谨慎地把头探出窗 外， 只见下方的地面上有一个腿非常短的女孩 子， 胳膊扭曲变形到了不可思议的角度。她躺在地上不停地抽动 着， 直觉再次告诉 我， 我手上的就是她的血。我已经吓到无法言语。无力地颤抖着，连滚带爬回到三楼的家中，瘫软到了门前。母亲慌忙跑来问我怎么了，我把经过告诉了她。他出门去确认，没一会儿，她脸色苍白地跑了回来。之后救护车和警察都来了，造成了很大的骚动。而我已经忘了自己又饿又渴的事情。只是不停的重复洗着自己的手。后来，作为目击证人，警察叫我去做笔录，把所有的细节都讲出来之后，我的心情也慢慢平复了。然而，又过了几天，被人问起事件经过时，我又再度感受到了恐惧。在我们公寓楼跳楼的那个女孩，就是那时在我等了很久的平交道跳轨自杀的人。第一次，她没有成功，在失去了双腿的情况下，又爬上了旁边这栋公寓的楼底，跳楼自杀了。然而，法医解剖的结果是，在跳楼自杀之前，她失去了双腿不说。头部和背部也有多处骨折，应该是不可能爬到楼顶上的。而且从被电车撞到的现场，一直到公寓楼楼顶的一路血迹来看，他应该是失血过多而死的。所以警察怀疑是有人把这个女孩搬到了公寓楼顶上，又把尸体丢了下来。但没有任何证据支持这个假定，况且。那一路的血液痕迹怎么解释呢？总之，最终的死因被定性为失血及颈髓脊髓损伤。就算已经死了，也还是想死吗？人的执念，真是一种非常可怕的东西啊！磨刀的味道。那一年，我念小学四年级，妹妹上幼儿园中班，每天下午四点，妈妈会准时去接她回家。幼儿园离我家很近，走路大概十分钟就能到。那天，妈妈跟往常一样，跟幼儿园老师打过招呼之后，接过了妹妹，然后牵着妹妹的手，走上了稻田旁的近路。走着走着，妹妹开口了：“妈妈，看到一条很黑很黑的路之后，如果直直的走进去，会发生什么呢？有一辆红色的车子，里边有个女人低着头看着地上，哎，然后一个男的从车上走出来，说要开车载我，哎，那个女人叫我跟她一起走，那条。”很黑很黑的路。这时，他们正经过稻田旁放置农具的临时棚屋。我们进去吧。说着，妹妹硬拽着妈妈的手要过去。虽然那间小屋没有上锁，但那毕竟是别人家的屋子，妈妈也不想踏进田地的泥土里，所以硬是拖着妹妹回家了。当时的妹妹是个老实、话不多的孩子。她今天的表现也太过奇怪了，妈妈也很纳闷。一路上闹来闹去，那天硬是花了半个小时才到家。进门之后，妹妹立刻放开了妈妈的手，拽着小书包，通通通跑向了二楼，回到了我们姐妹俩共用的房间。妹妹平时绝对不会这样的。妈妈想叫妹妹先去洗手，追着她后边也上了二楼。但是只有两个房间的二楼上，到处都找不到妹妹。妈妈说，走进我们的房间时，闻到了一股很强烈的，像是用磨刀石磨菜刀的味道。味道太刺鼻，妈妈打开了窗户。这时，她的手机响了，是幼儿园的老师：“您今天是晚点来接孩子吗？”妈妈愣住了，我刚才。把孩子接回来了呀，今天没见您过来呀。此时我刚好放学回到家，于是跟妈妈一起又去了一趟幼儿园。一路上，妈妈紧紧抓着我的手，把刚才发生的事情都告诉了我。但当时的我完全听不懂他在说什么。到了幼儿园，只见妹妹满脸是泪，的的确确还在等着妈妈来接。那之后过了一个礼拜，妈妈帮妹妹换床单。掀开床单之后，她发现下方的床垫上有一个小小的黑红色手印，而手印的位置就在妹妹躺下时下巴的位置附近。妈妈当时害怕极了，立刻就用刷子清理干净了手印。妈妈说，当时。他又闻到了磨菜刀的味道，那是血的味道。本期小黑屋故事就到这里。如果你做噩梦的话，没有关系，我会来把它吃掉的。我是小黑屋的墨，那我们梦也在悄